0: Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 33 anos,
1: mulher. Oi, meu nome é Victoria, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 30 anos, mulher. Oi, meu nome é Mariane, sou de Santa Catarina, noiva, 30 anos, mulher. Nós três somos inquietas e questionadoras e foi
2: foi isso que nos uniu aqui. Buscamos juntas ter um espaço para falarmos sobre tudo que faz parte da nossa vida, da vida dos nossos amigos, da comunidade em que vivemos do que vemos no mundo. A ideia é debater sobre assuntos que fazem parte da nossa realidade
0: e também poder conhecer um pouco mais sobre temas que não são tão presentes na nossa vida,
1: mas que fazem parte da vida de quem nos ouve. Por isso, é tão importante que você, que nos acompanha, aliás, muito obrigada por isso, compartilhe com a gente suas histórias, vivências, dúvidas, inquietações e medos.
2: Aqui no Canal e Mulher, vamos do nosso jeito, com empatia, coragem e senso de humor, acolher e abordar os mais diversos temas que circulam o universo feminino de alguma forma. Então, segue a gente no Instagram, no arroba mande sua história
0: sobre qualquer coisa, sua sugestão ou crítica, dicas e ideias, para a gente poder dar voz a vocês e fazer desse espaço que ele é, democrático e agregador.
1: Bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio de, do que nasceu como nosso sonho, mas agora já é uma realidade da qual a gente se orgulha muito. Estamos muito felizes em ter você aqui com a
2: gente, a gente comemora cada novo ouvinte, cada novo seguidor, cada um de vocês que contribui para que vale a pena todo o nosso trabalho para fazer esse projeto acontecer. Aliás, falando
0: em trabalho, gostaríamos de agradecer a compreensão e a empatia de todos com o fato de que somos três amigas completamente leigas em roteiro, edição, revisão e comunicação e também somos nós três que fazemos cada uma dessas coisas para que o podcast entre no ar toda quinta ao meio-dia. Aos poucos estamos aprendendo sobre a melhor forma de fazer para que o conteúdo chegue para vocês com mais qualidade.
1: Bom, vamos começar esse episódio relembrando o anterior. No segundo episódio deste canal, abordamos o tema Situações Inusitadas na Hora do Sexo. Parece divertido, né? E foi. Além da diversão, também falamos sobre os tabus em volta do sexo em si e da liberdade sexual das mulheres. Vale muito a pena colocar na fila para ouvir. E para hoje, o tema que vamos
2: abordar é uma grande luta que é lembrada mundialmente no dia 17 de maio mas que é importante todos os dias do ano. Hoje vamos falar de LGBTfobia.
0: No dia 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde tirou a homossexualidade da sua lista de doenças. Até então, ser homossexual era diagnosticado como distúrbio
1: mental. Também conhecido como Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, essa data visa conscientizar a população em geral sobre a luta contra a discriminação dos homossexuais, transexuais e transgêneros.
2: Mas, gente, será que em pleno século XXI, com tanto acesso à informação e tanta diversidade, ainda existe homofobia? De acordo com o relatório da Associação Internacional de Lésbicas,
0: Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais, o Brasil ocupa o primeiro lugar nas Américas em quantidade de homicídios de pessoas LGBTs e também é o líder em assassinato de pessoas trans
1: no mundo. De acordo com dados do Grupo Gay da Bahia, a cada 19 horas, uma pessoa LGBT é morta no Brasil. Segundo a rede Trans Brasil, a cada 26 horas aproximadamente, uma pessoa trans é assassinada no nosso país. A expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos.
2: E para ilustrar a realidade, contamos sempre com os melhores amigos do mundo, os nossos. Vamos trazer aqui algumas histórias que foram compartilhadas com a gente na última semana. Vamos lá, a história número 1. Um.
0: Sou lésbica. Meu ex-chefe passou a me perseguir ao achar que eu tinha um caso com uma colega nova. Até ela entrar na empresa, ele me tratava super bem mas depois que ela entrou e viramos grandes amigas, ele mudou completamente comigo. E aí, galera?
2: Eu acho, eu acho muito estranho essa questão da, do teu, da tua opção sexual, orientação sexual, na verdade, né? Uh, guiar a forma como as pessoas te, te, te tratam e te veem, sabe? Porque nesse caso, ele, por exemplo, sabia que ela era lésbica, mas como entrou uma amiga nova, uma colega nova, essa questão já muda de figura, sabe? não é Parece que é só sexualidade, sexualizada, essas, as, né? as homossexuais, lésbicas, etc.
0: É que ele tratou a proximidade das duas como se fosse um caso amoroso dentro do ambiente de trabalho, sendo que não tinha nada disso, né?
1: É como, se, é como se quando você é gay ou lésbica, né, ou enfim, quando você é, é diverso de alguma forma, você fosse visto de uma maneira hipersexualizada. Então, por o fato de ela ser lésbica, era estranho que ela tivesse uma amiga. Era com certeza que aquilo era um caso. O que não, talvez não teria acontecido se ele não soubesse da sexualidade dela. Não teria acontecido essa implicância, sabe? Uhum
2: acho que ele com certeza não teria acontecido se ela não fosse lésbica, né? Como se héteros não tivessem amigos ou amigas, né? Aquela coisa de... É, é o que eu tentei falar e talvez eu não tenha conseguido. Mas é trata-se as pessoas diversas, né? Gays, lésbicas, etc. Hipersexualizadamente, né? Porque, cara, não pode ter um amigo, não pode ter uma colega de trabalho. Uh, parece que as, que as pessoas diversas, né? Elas as relações que elas têm são sempre sexualizadas, hipersexualizadas na verdade. Então acham muito estranho elas terem um amigo ou seja impossível elas terem um amigo que seja só para ser só para amizade no caso, né?
1: É comum é, acontecer em casos de ah é, eu não sei, é, não gosto de ficar na presença sozinha na presença do fulano ou da fulana, tenho medo que ele dê em cima de mim, enfim coisas do gênero, sabe? como se a pessoa fosse promover algum tipo de ataque, só de estar sozinha na presença de outra.
0: Eu, eu gostaria de começar a minha participação na no programa de hoje, primeiro pedindo desculpas, porque, como eu falei para a Mari, para a Vicky mais cedo, na nossa reunião de pauta, é, eu realmente sou é, ignorante no assunto, eu acho que é uma coisa legal da gente assumir, eu tô aqui no programa hoje para aprender realmente tanto a parte de termos como, é, né, aprender realmente. E uma dúvida que eu que que vem a mim nesse momento é em que momento? É porque realmente isso isso bate muito para mim. Em que momento que eu ser hétero ou homossexual ou ser diversa, em que momento que isso deve ser falado ou que diferença faz
1: isso no meu ambiente de trabalho? Não é para fazer a menor diferença, né? É, é. Falando assim de maneira bem franca, não é para isso fazer a menor diferença. Mas tem um termo que que se usa quando uma pessoa se assume, que é esse de sair do armário, né? Fulano, fulana saiu do armário. E quem é, é LGBT e queia mais, enfim, sai do armário todos os dias porque não tem você só tipo ah não, saí do armário agora a partir do dia que eu contei para os meus pais, para minha família, enfim, para os meus amigos, todo mundo já sabe. Que quando eu chegar nos lugares vai ter um letreiro em cima da minha testa falando e eu não vou ter que ficar explicando, sabe? Então acaba acontecendo isso de você ter que estar sempre explicando para as pessoas. É, e, e varia muito E olha como, a, como essa questão Da percepção sobre o outro é, é complicada Varia muito O tipo de Como você se põe no mundo No jeito que você se veste Nos seus trejeitos, no jeito que você fala Então se você é uma lésbica feminina Ou se você não é um gay afeminado é, Você acaba escutando até do tipo Nossa, mas você não parece Você não dá pinta Nossa, eu não diria que você é como se você tivesse que. Não, tem que chegar já sim. com o Alvará, né? Explicando o que eu sou e mostrando o que eu sou, o que não faz o menor sentido. É, eu já ouvi coisas
0: do tipo. Ah, ele é gay, mas ele não é afetado. Já ouviu esse termo? Eu já ouvi esse termo. E, sim, e aí afetado é um termo bem pejorativo, né? Bem pejorativo, exatamente. Que, né, que cabe aqui, a gente está falando sobre homofobia, e a homofobia, eu acredito que, óbvio, né, é... são casos de extrema violência, de mortes, de assassinatos, como a gente falou no começo, mas a homofobia está muito no detalhe. Lembra lá no eu nosso acredito. primeiro programa que a gente estava falando sobre abuso, que muito do abuso está nos detalhes, é, eu acho que a homofobia ela tá muito nos detalhes No, eu não sou homofóbico eu até tenho amigos que são gays, então isso, isso é o mais, eu acho que é o mais simbólico né, De, do começo eu acho que está muito no detalhe e a gente não se toca
2: eu acho que também então, qualquer preconceito esteja no detalhe também né, porque às vezes qualquer, uh, acho que no Big Brother foi, foi abordado bastante isso a questão do detalhe de termos racistas ou não, mas só um parênteses, vou compartilhar minha ignorância também, como diz a, a Renata, sobre esse assunto. Uh, como a gente diz, a gente está aqui para dar voz né, a essas pessoas que talvez não tenham tanta voz, então eu acho que é esse é o nosso papel aqui hoje. E, Mas realmente, eu acho que o, o preconceito está nos detalhes às vezes, muito mais nítido do que a gente. Quem não sofre, não percebe Mas quem sofre esse preconceito Nossa. Acho que ele fica gritante, né?
1: É uma coisa que É difícil falar, né? Eu falo da minha experiência Eu lembro de uma palestra que eu fui com aquela Youtuber super famosa Que até faz um tempo que ela tá meio sumida da internet Aquela JuJu Prazer Pra quem lembra dela Ela foi pro GNT Acho que é, é Júlia o nome dela Jujut. Eu fui numa palestra Isso, JuJu e eu fui numa palestra dela em Cristium, alguns anos atrás, e, e, a, e a entrevistadora perguntava. Era um bate-papo, assim, né? Enfim, a entrevistadora perguntava para ela: Ah, mas é, como é ser mulher para você, né? Alguma coisa assim. Me fale das dificuldades de ser mulher. E ela falou: Olha, ah, eu posso falar para você das dificuldades de ser uma mulher branca. É, cisgênero significa que a pessoa tem o gênero de nascimento né? se identifica com o gênero de nascimento é heterossexual classe média alta moradora de um bairro nobre de São Paulo é isso que eu posso te falar eu não posso te falar como é ser uma mulher periférica é, negra uh, violentada, enfim são tantas então...
0: variações
1: exatamente, então assim acho que sobre o episódio de hoje, né? para que não fique essa coisa do, do o ignorante não é o ignorante, enfim Eu também, eu trago uma vivência de uma mulher é, Lésbica, acho que eu posso usar esse termo Eu não, não tenho muita certeza sobre o meu rótulo Então essa é a primeira reflexão que eu deixo aqui Quando me perguntam, tá, mas o que é que tu é? Gente, eu não sei, eu estou num relacionamento com uma mulher Eu já estive em relacionamentos com homens E eu não tenho problema nenhum em me ver Num relacionamento com uma pessoa trans, por exemplo Ou com um homem novamente, ou com uma mulher Eu não tenho esse, eu não tenho esse rótulo Mas enfim, sou essa pessoa e eu tenho a minha experiência também de mulher branca, de classe média, de, de, de acesso a coisas que talvez muitas pessoas não tenham. Então, assim, não existe uma verdade absoluta no que Mariane, Renato ou Vitória dirão hoje. Exato. Isso é bem importante ficar claro, né? Porque é. esse tema é extremamente delicado. Hoje,
2: hoje, talvez, em todos os outros episódios.
1: Boa boa sacada.
2: A gente aqui para discutir, para dar uma... Mas certezas, né, difíceis, a gente vai vai, vai vai sair daqui.
0: Mas eu acho Olá. legal, eu acho legal é, esse tema principalmente porque como dos outros programas até ficou bem, a gente ficou bem feliz assim com o retorno que a gente teve é, gerou muita reflexão e é aquilo que a gente sempre diz se, se a pessoa pelo menos refletir um pouco de como ela trata o outro, de como de como ela recebe cada informação, cada comportamento, já está já ótimo, né? Eu acho que é um assunto que precisa ser discutido mais livremente, e as pessoas precisam, eu não sei, para mim o respeito é tão básico, e eu não entendo por que ele não existe, de verdade, de
1: verdade, é uma coisa muito básica. É, pois é, então, sobre isso, eu acho que você e a Vic falaram antes de que a homofobia, ela pode estar nos detalhes, né, ela pode estar, ela pode estar nos detalhes, na maioria das vezes ela está, principalmente quando é de pessoas próximas, quando é um amigo, um parente, um colega de trabalho que faz alguma algum comentário ou tem alguma atitude homofóbica, ela está no detalhe ou foi sem intenção, e às vezes a pessoa nem sabe que ela tá faltando com respeito. E a gente uhum. também já falou sobre isso lá naquele caso do abuso, né? Sim. Mas eu vou trazer a história 2. Que aqui a gente vai ver que ela não está no detalhe. Ah, tem é... casos, né? Vamos tem lá. Tem casos. História 2, então. Na Praia Mole, em Floripa, ouvi de uns rapazes atrás de mim. Só tem viado e sapatão nessa merda. Eu virei e respondi. Ainda bem. É por isso mesmo que eu venho aqui. Eles ficaram encarando e saíram do local que eu estava. Um tempo depois, quando eu levantei para ir embora, acabei no caminho até o carro, passando por eles sem perceber. Se eu tivesse visto que eles estavam ali, eu teria desviado com certeza, pois sou acostumada a sentir medo. Ao passar, eles gritaram, essas aberrações têm mais é que morrer.
2: Meu Deus do céu.
1: Então, aqui a gente está falando de um caso que não está no detalhe.
2: Ah, não, tá, não é o detalhe, né? Realmente. Mas assim, eu acho que essa incomodação, eu não sei se... Olha, não seria nem comentar, mas essa incomodação eu acho muito sem sentido. Porque além de faltar com respeito, né? Que é um respeito sobre uma coisa que não tem nada a ver com a vida deles, é uma falta de noção. Porque como é que a pessoa consegue pensar nisso e exteriorizar isso, sabe? Porque... Cara, é uma, é uma falta de amor uh, às pessoas, assim, é uma falta de respeito, é uma, falta tudo né, nesse, nessa história. Faltou muita coisa nessa história.
0: inevitável a gente revisitar algumas coisas que a gente já falou em outros episódios. Será que não é do hétero, nessa né, situação, se sentir superior? Como a gente já falou dos, de homens em relação às mulheres, do machismo e tal, mas do hétero se sentir de alguma maneira... Superior e, 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 e parece que ele tem a liberdade, a, que lhe foi é, conferido
1: o direito de falar merda. Eu acredito que muito dessa, desse episódio aqui esteja pautado na segurança é, que esse tipo de pessoa que faz esse tipo de comentário tem na segurança, na certeza de que eles são seres humanos melhores e mais evoluídos do que as pessoas LGBT em geral, então é. eles se sentem é, eles se sentem, na, na, falando uma certeza eu tenho certeza de que essas pessoas são inferiores a mim eu sou superior e sendo então superior eu vou manifestar a minha opinião, doa quem doer, porque essas aberrações tem mais do que morrer e é isso que eu penso, porque elas são piores do que eu e além dessa segurança, Mari, eles têm seguranças
0: de que nada vai acontecer com eles.
2: É verdade. É verdade. Eles não
0: têm, não vão sofrer consequência nenhuma, porque, pode ver, a maioria das pessoas que cometem esse tipo de, de atrocidade com o psicológico alheio, né? porque viver com medo, nós somos mulheres, a gente sabe a nossa parte, né? como mulher, o que é viver com medo de ser mulher. Os nossos detalhes, né? Mas, geralmente, essas pessoas que cometem isso estão em bando, né? E vão contra quem está sozinho, né? É uma covardia. É uma covardia. É. E a gente não vê acontecer nada com essas pessoas. Então, será que não é essa segurança de que não vai acontecer nada comigo? Eu posso falar, eu posso ofender, eu posso machucar, eu posso até... Matar, porque a gente falou no começo sobre os índices de suicídio que tem dentro do público LGBTQIA+,
1: e é por causa disso, ou não? Tem relação, com certeza eu acredito que tem relação. Tem uma discussão que é uma discussão é, bem pontual de, de comportamento humano, sobre até o que a gente já falou no episódio lá de abuso, né? Ah, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher e tal, e até onde a hora, quando que é a hora de eu intervir ou não, sabe? Certo. Nesse nesse ponto aqui tem essa tem essa mesma discussão, que é: se você, por exemplo, vocês duas são minhas amigas. E se eu, essa se essa situação tivesse acontecido comigo e vocês estivessem comigo, vocês sairiam em minha defesa?
2: Com certeza. Lógico.
1: Não tem OK mas e se essa situação tivesse acontecido com uma pessoa que vocês não conhecem, mas na frente de vocês,
2: talvez eu sairia também porque né, não consigo ficar muito quieto. Mas talvez não tanto com tanta, como é que eu posso dizer, com tanta raiva, né? Porque eu fico eu fico muito fico muita raiva disso que dessas coisas que acontecem por, pelo fato deles acharem que tem liberdade, por exemplo. Eles acham que são muito que, que tem a liberdade total para falar o que quiserem, talvez porque acham que não vai acontecer nada com eles, talvez porque acham que eles são maioria, talvez porque acham que o normal é ser eles, que o certo é ser eles. Mas eu tenho muita, não só raiva, mas é desprezo, sabe? Porque as pessoas que se acham superiores, normalmente, não são né? aquela coisa do, do homem de bem, da família perfeita, da família tradicional brasileira, que, que isso nunca existiu, né?
0: Eu vou ser bem sincera, o meu posicionamento é porque já aconteceu uma coisa parecida é, e eu presenciei, eu não consigo, eu tenho, eu tenho trauma mesmo pessoal de briga, brigas é, físicas e eu não ia conseguir confrontar os agressores, eu, Renata. Porém, o que eu fiz quando eu estava junto é prestar apoio à vítima. Tipo assim, vem aqui comigo, fica aqui comigo, não fica sozinho, sabe? Esse Sim. é meu posicionamento por uma questão de histórica minha, né? Eu tenho muito medo do confronto. Mas mas é na só... maioria das
1: vezes, é por uma aqui. questão de segurança, é, na maioria das vezes por uma questão de segurança, a gente tenta evitar o confronto, é. principalmente se ele não é com a gente ou com um dos nossos. Então, com certeza, nesse cenário dessas pessoas falando isso e gritando com, com, essa, com essa vítima, é, tinha muita gente em volta. Provavelmente. Mas eu vou... Porque hoje a situação é, né? Ah, eu vou lá e vou sair em defesa. E se os agressores estão armados? E se os agressores são violentos? E se os agressores beberam? Ou se Exato. Os agressores... Então, e aí, os agressores nesse, nessa confiança e segurança, de como diz a Renata, de que nada vai acontecer com eles, e as pessoas em volta olham com, de forma apática para aquilo, tipo, ah, é bom, eles vão embora, deixa eles lá e tal. Esse ciclo, ele se mantém.
0: É, e aí, naquela de, ai, ah, não liga, não liga para eles, tu não liga uma vez, mas aí vem a segunda, vem a terceira,
2: vem a quarta. E aí como que tu não liga? A questão também é a questão da gente ser muito individualista, né? E vamos voltar ao que a Mari falou, a questão de não ser no, não ser com a gente ou não ser com um dos nossos também manifesta, né, nesse sentido, porque se não inter... é, é questão até da pandemia, por exemplo, até chegar na nossa casa a gente não tá não da bola, por exemplo, a gente não leva a sério. E aí só, só vamos levar a sair quando acontecer com a gente, quando acontecer com quem a gente gosta, com quem a gente ama. E, e uma hora vai acontecer, né? Porque a gente não deu bola quando não era com a gente.
1: Exatamente. E aí tem casos em que a violência, violência vem de quem é da gente, né, Vicky? Nossa, Exatamente. deve doer muito. Com isso,
2: a gente vai para a terceira história. Vamos lá. Era Natal, eu morava em outra cidade e nessa época costumava ir visitar a minha mãe. O ano era 2017, eu tinha 26 anos, já tinha minha profissão e minha vida encaminhada, mas ainda não, não era assumida para minha família. Estava namorando já fazia quase um ano, e decidi que nesse ano contaria. No caminho de volta do aeroporto, no carro com a minha mãe, eu preferi adiantar o assunto para ela, para que ela soubesse antes de todo mundo. Quando comecei a falar, ela começou a gritar que isso era uma doença e me mandou descer do carro. Era 24 de dezembro e eu fiquei a pé no sol do meio-dia na beira de uma rodovia federal só porque sou lésbica. Ai, meu Deus, que dor que dá ler essa história. É uma dor porque, cara, tu vai contar para tua mãe porque é uma é a pessoa mais próxima da tua vida e, cara, 24 de dezembro Desce do carro. Cara, isso é absurdo.
0: Eu não, eu não consigo. Não consigo.
1: É, gente. E, e a história é de uma amiga minha. Ela me ligou nesse dia. E esse, é, esse tipo de coisa é, é absurdamente mais comum do que vocês possam imaginar. Então, aqui a gente não está falando de um caso é, é, que tá no detalhe. Ele definitivamente não, não tá no jamais. detalhe. E ele não é de completos estranhos. Então, essa minha amiga hoje... Até hoje, infelizmente, ela não fala mais com os pais. Essa foi a última vez que ela foi na cidade de natal dela. Os pais não falam com e... ela, né? É. Enfim. E... E isso... Não faz... Na minha cabeça não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido... Porque ela ouviu coisas como ser a maior decepção que eles podiam ter, ter imaginado, é, de nada que eles fizeram por ela valer a pena, de que ela estava morta para eles. E ela é uma menina sensacional, incrível. Uma profissional extremamente dedicada, é de um coração imenso. E não tem nada que ela pudesse ter feito que realmente fizesse sentido para dizer olha, você morreu para a gente, você é o nosso maior desgosto. É que, que são resolveu
2: a ter só a, a orientação sexual dela. Por exemplo, não adianta ela ser uma boa profissional, não adianta ela ser uma boa pessoa, não adianta ela ter um bom coração, porque ela é lésbica. Então, é reduzindo ela como se, e como se a orientação dela fosse errada de alguma forma, o que, no caso, não é, né? Mas e... reduz ela a só aquilo, só aquilo que eles acham errado, só aquela parte que eles acham que... que que é anormal e que não faz nenhum sentido.
0: E, e eu acho que, bom, não sou ninguém para falar, mas cara, são as prime, as primeiras pessoas que tu quer que te acolham, independente do que seja, qualquer coisa na nossa vida, são os nossos pais. Acho que são as suas primeiras pessoas que tu pensa assim, se eles me, acolher, me acolherem, on, ontem eu tava na missa e e foi citada uma palavra de Jesus que ele dizia que no mundo vão haver aflições mas confia que eu venci o mundo e eu acredito que quando os nossos pais nos apoiam em qualquer coisa que seja eu acredito que deve dar uma força extra para a gente vencer o mundo sabe e eu fico eu fico né eu, eu só posso imaginar né eu nunca vou viver isso mas eu só posso tentar imaginar e, e falhar arduamente é, no que essa menina sentiu nisso, assim. Se ela estiver ouvindo, eu queria que ela recebesse meu amor agora, assim, de verdade.
2: Mas eu acho também que por ser as pessoas que a gente busca a compreensão, busca o acolhimento, eles acham que por ser essas pessoas também algo que eles disserem vai mudar. E eu acho que é o que mais dói, assim. Porque, nesse caso, talvez a mãe dela tenha dito tudo isso pra ver se ela mudava de ideia, como se fosse algo fácil de mudar de ideia. Como não se é fosse que... uma ideia. Como se fosse como se uma fosse... Como se fosse o que eles falam, né? Uma opção sexual. E não é uma opção. É, uma... é exatamente. Cara, eu não sei, assim, mas garanto que se eles vissem tudo o que eles passariam por isso se fosse uma opção, se fosse uma escolha, talvez muito de, 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 dessas pessoas, né, dessas... né, de, ai, meu Deus. Não escolheriam ter essa orientação sexual. né? Então, se fosse uma escolha, talvez, quem sabe, eles não escolheriam ser assim mesmo. Porque, cara, olha o que eles devem escutar. Eles o escutam na rua, eles escutam no trabalho, eles escutam em casa. Cara, se fosse realmente uma escolha, quem sabe, né? ou talvez não, cara, porque uma mãe falar alguma coisa assim para um filho tá morto para mim, cara, isso isso não é entra, forte, né? não é nem só, é, é cruel, é, ruim, é muito não. cruel. Eu
0: ouço, eu já, eu acredito que em algum momento da minha vida eu já devo ter falado isso e eu não sei eu até quero a opinião da Mari. É... De que muitos pais, ou sei lá, ou pessoas né, que, que têm uma relação muito próxima, que amam realmente a pessoa que sai do armário, é, elas não ficam completamente felizes pela pessoa, prevendo o que ela vai vir a sofrer. Entende onde eu quero
1: chegar? Entendo. Acho que é, é primeiro, né? Acho que essa história, a, a história que a Vicky contou, é claro que não dá para defender. Eu queria muito, Já mas mais. não dá para defender essa mãe. Não. Mas não. é por amor que ela tá fazendo isso. Na cabeça dela, é por amor, na cabeça dela, é pelas razões corretas. É o jeito que ela tá encontrando. De então, eu vou fazer com que você acorde para a realidade, volte ao normal. E você vai ver que se você não voltar ao normal, você vai perder a sua família, enfim, ou você vai sentir medo ou ameaçado, ou enfim, é, para acabar com essa besteira que tá passando pela sua cabeça, sabe? Então, com certeza, é por amor. É uma forma bem distorcida de, de, de demonstrar o amor? É uma forma bem distorcida de demonstrar o amor. Mas, enfim, pelas razões que ela teve para fazer isso. E, na maioria das vezes, é isso mesmo. E aí, isso que a Renata fala, né? Olha, eu não fico feliz por medo do que você vai passar lá fora. É muito comum, é muito comum É, é um comentário bem recorrente uhum. Nessas histórias de saída do armário, sabe? Ai, nossa, é, minha família me aceitou Mas não quer... Meus pais me aceitaram, mas não querem que eu ponte Olhem a força que tem isso, tá? Meus pais me aceitaram As pessoas que colocaram você no mundo E que criaram você Você teve que pedir a aceitação delas Então isso também, na minha cabeça, não faz muito sentido, sabe? Porque é. seus pais te aceitaram no dia que você nasceu Começa por aí, mas enfim meus pais me aceitaram, mas não querem que eu fale para minha mãe, para minha tia, pra minha prima, para minha tia, para minha avó, porque, meu Deus do céu, o que que elas vão pensar e, e, e elas podem me machucar, elas podem me magoar, ou não querem que eu fale no trabalho, ou não querem que eu fale na escola, que é para eu não sofrer lá fora. Então, com certeza tem um pouco disso, de ah, eu não quero, eu vejo na TV que pessoas é, LGBT sofrem e eu não quero que os meus filhos sofram. Eu acho que é um misto disso com. Com, eu também não quero ter que aceitar isso, sabe? Eu não quero ter que lidar com esse fato, não quero É um ter que aceito, as pessoas. É um aceito com
0: restrições.
1: É um olha tudo com bem, ração, né? eu, eu aceito mim, desde mim, que você Desculpa, vi que você falou que alguma fale coisa. Olha de você para mim.
2: É, desde não, eu ace...
1: eu eu Desde que você fique com isso dentro da sua casa Desde que você não fale disso para ninguém Desde que guarda você não publique você. nenhuma foto uhum, Guarda para você
2: Ou seja, não te aceito, né? Eu só vou aceitar para não ter que, que tirar o meu filho Da minha casa Ou não ter que lidar com isso veja
1: é, é bem por
2: aí Ai, gente, é muito difícil É muito difícil porque isso são as pessoas Que você mais ama na vida, né? E elas tem um papel muito importante na tua vida eu acho que até pra gente, né, a crítica, nós, que, que até agora me considero heterossexual, né, não posso dizer que serei sempre, porque sou mutável, mas acho que até pra gente a opinião dos nossos pais, ela tem um, um peso muito diferente, muito maior do que qualquer outra pessoa. Por exemplo, se a minha mãe me critica, a crítica dela tem muito mais peso do que do que, pra, do que a crítica de um amigo, de um Exato. desconhecido. Então, imagino que essa menina não sofreu para contar, porque precisava contar, porque é uma parte muito importante da vida dela, né? não, não tem, e não tem como nem porquê, né? acredito, esconder isso por muito tempo. Mas imagina, ela, ser, ela teve coragem para se assumir, né? como, botar essa, como a Mari falou, não tem nenhum sentido, para a família, principalmente para a mãe, e a mãe recebe dessa maneira.
1: É... O, senti o sentimento que eu tive por muito tempo, e eu imagino que esse seja o sentimento de muitas pessoas que tem, que fazem parte do, do universo LGBT, por muito tempo o meu sentimento foi de que eu, eu vou tentar não ser assim, porque é muito mais fácil para mim não ser assim, no sentido de a minha mãe não vai aceitar a Minha família não vai aceitar No meu trabalho isso também não vai ser bem visto Então eu passei a maior parte da minha vida Gente, assim, ó, foram muitos anos Gente, e, e lá bolinha Fingindo que isso não era Uma realidade para mim Só porque eu não queria Ter que lidar com a... Não era a frustração, mas assim Cara, eu não queria, eu não queria ter que comprar essa briga, porque eu sabia que essa briga seria imensa, então quando se fala em opção, se fosse uma opção, podem ter certeza absoluta que eu não teria escolhido essa, porque essa, é, a minha orientação sexual, ela me trouxe muitas, muitas, muitas questões ao longo de toda a minha adolescência ela me trouxe muitas dúvidas com relação a relacionamentos que eu tive. Ela me trouxe muito medo de perder pessoas que eu amo. É mais ou menos isso, sabe? É você ficar tentando se encaixar só para você ser aceito. E aí disso que a gente tá falando, né? Porque opinião, por exemplo, de pai e mãe, que é o que a gente tá falando desse, dessa história 3, é extremamente relevante. Uhum. E aí, tu não ter isso... É meio que, nossa, eu, eu largo mão de qualquer coisa para ter o acolhimento é. deles. É que hoje em dia, o esforço para tu ser quem tu
0: é, ele, ele demanda muito esforço e muita inteligência emocional, assim, né? Para tu ser quem tu é. Então, eu entendo quando, quando tu quer dizer que é, é, é menos, seria menos esforço se isso fosse uma opção. Eu não escolheria esse esse caminho porque realmente deve ser um caminho árduo de todos os dias, né? Porque todos os dias da tua vida tu tem que justificar quem tu é.
2: E também por fazer parte do todo, né? Ser aceito, fazer parte de um grupo, fazer parte do que as pessoas acham que é natural, que é normal. E que não é natural e não é normal para ti, né? Por exemplo, não é natural uh, uh, todo mundo... Eles acham que o é um natural todo mundo ser hétero, né? Que seria normal pessoas uh, uh, LGBTQIA+, por exemplo. Normal para elas é gostarem das pessoas do mesmo sexo, ou gostarem de pessoas, não do gênero, né? Já escutei muito falarem sobre isso. A gente gosta de pessoas, não do gênero delas. E eu acho mais correto de se falar também importante as pessoas nos colocarem em nichos, né? nos colocaram em bolhas, nos colocarem em, em coisas a serem aceitas, a serem padrão. Rótulos, né? Rótulos, exatamente. O
0: Mari, e tu se importa de, de eu te fazer umas perguntas pessoais, não? Não, claro que não. Tô vontade de é, No momento que tu resolveu... Não, eu, eu sou a Mariane, eu sou essa aqui, e né, quem me ama vai ficar comigo, e é isso. Tu perdeu muitas pessoas na tua realidade, tu?
1: Eu não perdi muitas pessoas. Eu, eu lembro que a gente falou disso no primeiro episódio, eu acho, né? Ah, que, é, que quem eu perdi, na verdade, não era nem pra estar aqui, né? Sim, Mas... sim. Né? Então, as pessoas que, que de alguma forma se afastaram, ok, foram tarde. Mas teve uma situação bem bem pontual, que ela é super marcante para mim até hoje. minha Uma das minhas melhores amigas. Que ela ficou frustrada, porque a gente se conhece a vida inteira. E eu só contei para ela quando eu efetivamente assumi o meu relacionamento atual. Então, foi em 2018. E... Ela, ela falou a seguinte frase, eu não acredito que você escondeu isso de mim é, e que você mentiu para mim esse tempo todo. E ela se afastou de mim depois que eu assumi o meu relacionamento atual e a gente se fala bem esporadicamente, nunca mais foi a mesma coisa. E uma vez eu perguntei para ela o que tava acontecendo, porque ela tinha se afastado tal, e ela falou isso, assim, eu não consigo assimilar que você não confiou em mim, enfim. Então, eu não sei se essa pessoa se afastou pela minha qual realidade ou se ou se ela ficou realmente muito frustrada uhum. mas eu também sinto um pouco eu, eu também sinto um pouco de dor por causa pelo egoísmo da fala dela né Porque... é cara é muito difícil falar era era é um o momento muito, muito, era o um momento, momento dela falar. te acolher
0: também era o um momento de acolhimento né era o um momento de dizer cara se tu não me contou antes é porque tu não tava segura de me contar e tá tudo certo que não deve ser não uma é. coisa fácil é.
2: É porque ela é uma dessas pessoas que doeria a opinião. Acredito. E
0: aí, sim. É aquela história que todo mundo tem data de validade na nossa vida, né? As pessoas vêm, elas servem
1: porque elas serviram e tchau. E tchau, talvez, é. talvez hoje eu seja... Eu imagino que eu sou muito aquela história assim, ó. Gente, vocês sabem aquela fulana que namorava com aquela pessoa... Vocês não tem noção do que aconteceu. <risos> Agora ela tá com uma mulher. Eu acho que é meio que eu virei essa referência, entendeu? Ai, ah, uma vez eu conheci uma sapatão. Eu acho que eu virei essa <risos> referência. E Mari, é, eu vou contar
0: a quarta história? Tá. Porque é, depois a gente tem a parte do significado de cada letra. Eu acho que essa parte dos termos é muito importante para a gente realmente eliminar qualquer possibilidade de erro. Então, eu acho que é muito importante a gente aprender o que é cada coisa e, enfim, a gente se informar e sair um pouco do, da ignorância total e partir para uma ignorância média e aí subindo na vida. Eu Cara, é porque são tantas coisas e tão fora da nossa realidade que é difícil, né? Eu não sei se... É, se vi que isso se sente da mesma maneira. Tipo assim, é tão fora da nossa realidade de convivência diária, né? Eu sei porque eu converso muito com a Mari. A Mari fala, conta muitas coisas para mim. Eu tenho outros amigos que a gente conversa sobre, inclusive. E Só que é muito fora da nossa realidade. É difícil da gente imaginar. Então, eu, a, a gente tava comentando agora quando deu uma pausa aqui na, na gravação, que realmente a gente fica um pouco com medo de como falar, do que falar, de que maneira falar, porque a gente não quer de maneira nenhuma ser mal interpretado, entendeu? É, eu me entendi. sinto da mesma
2: forma, Ren, mas eu acho que é tão importante isso ser falado é. que a gente já vai pedindo desculpa caso nos entendam de maneira é, Eu acho que nesse... É que nesse, nesse... Claro, é tentativa, né?
0: É, eu acho que nesse assunto a ignorância, ela precisa ser representada, né? Porque existem dois tipos de ignorância, né? O ignorante que nem quer se informar e o ignorante que quer aprender. Por isso que eu falei. É sair da ignorância e ir ignorância média. E depois se tiver oportunidade de sair totalmente da ignorância, por favor, saia. Sabe? Mas tem, tem gente que, que faz questão de não querer saber. Então essa parte da população pode desligar e tchau. É... Eu vou contar aqui a história número 4, tá? Tenho 30 anos, trabalho na mesma empresa desde os 21. E recentemente fui promovido a um cargo de liderança. Um colega, um colega meu ligou para a nossa gerente, insinuando que essa história de diversidade já tinha ido longe demais. E que era desrespeitoso com os demais colegas terem promovido o viado, só para bater metas de diversidade do RH. É como se eu não tivesse mérito de conseguir a promoção com
2: a minha competência e meu trabalho. De novo, né? Diminuindo a pessoa a ser só o viado, ser só a lésbica, a sapatona, onde ela tem muito. Provavelmente tem muito mais competência do que o que ligou para a gerente.
1: Esse é, o, esse é o fator que mais me incomoda, eu acho, em toda a minha vivência. E é o mais recorrente, é diminuir a pessoa apenas a orientação sexual é. dela e ponto.
0: Gente, então
1: ela, ela deixa de ser qualquer outra coisa, ela deixa de ser filha, ela deixa de ser profissional, ela deixa de ser competente, deixa de ser inteligente, deixa de ser confiável, deixa de ser normal, sensata, enfim, ela vira só a orientação sexual dela e ponto. E aqui a gente tá num discurso até agora, todas as nossas histórias foram de gays e lésbicas, e a gente está num discurso agora até agora muito em volta desse, de, desse universo, que inclusive é o universo que a gente tem mais relacionamento, né? A gente tem um pouquinho mais de conhecimento. Uhum. Mas quando isso é com pessoas é, trans, com pessoas queer, ou até né, os intersexos, os assexuados, que são pessoas que vão muito além desse universo que está acostumado basicamente... Para quem é bem antigo, a, a sigla GLS, <risos> quero é. o gays le... lembram Quero o gays lésbica Antes, simpatizantes? E simpatizantes, uh -huh. e simpatizantes, olha que bonitinha essa é. sigla, e aí, hoje, e aí hoje tem que ficar decorando a sigla LGBTQIA+, isso que eu tirei os TT, às vezes tem TT e tem mais um A vários, é. então <risos> tipo, é muito louco, né, pensar nisso, mas... É, é esse ponto de você reduzir a pessoa apenas, a letrinha que ela ocupa, dentro de uma assim, comunidade, gente, não, apenas não, sabe? Quando, é, que, é, as pessoas, é não. quando que,
0: gente, é sério, eu, eu, eu tenho uma visão de mundo, eu acho que, sei lá, eu vivo numa utopia, assim, eu tenho, tem gente que diz que eu vivo num mundo de sonhos, é, que que horas, eu sempre digo assim, que horas, <risos> que as pessoas vão ser apenas pessoas. Eu li um estudo recentemente que a nossa, a geração que tá vindo, a geração que tá agora, as minhas sobrinhas, né, os teus sobrinhos, a galera assim que tá com cinco, seis aninhos agora, eu li um estudo de que a probabilidade de todos serem bissexuais na sua idade adulta, é, né, de se descobrirem é, bissexuais, é muito grande por se permitir. E eu acho isso muito interessante porque, finalmente, as pessoas serão apenas pessoas, independente do que, que ela faz entre quatro paredes, gente. Qual Que diferença faz para mim? A esperança...
1: A esperança que eu tenho é que essa geração que você falou, né? De cinco, seis aninhos. Quando estiver na idade adulta, não tenha mais que lidar com uma sigla. Porque, Exato. Não, importa. porque não importa. Porque não importa. Porque não importa. Não
0: porque não importa. Porque, sinceramente,
1: vamos na prática agora,
0: tá? Na prática. Mariane, o que que me interessa? O que que muda na minha vida, na minha vida... Se, a tua, se, se o teu relacionamento é com um homem ou com uma mulher. O que que muda na minha vida? Aliás, eu quero dizer Ai. que os melhores conselhos amorosos são de Mariane. <risos> Ela é ótima. Ela é ótima.
1: Ai, gente. Dúvidas de relacionamentos no inbox do meu Instagram. Mariane.
0: À Só que assim, Não cara.
2: Mas, mas é uma coisa real. Que diferença faz? As pessoas têm muito mais... Se se importassem mais com coisas que realmente são importantes, por exemplo, fome, a quantidade de pessoas que morrem por por, por passar fome é. no mundo. Mas se sobre... se importassem mais com isso do que outras coisas com quem a outra pessoa dorme ou com quem a outra pessoa se relaciona, o mundo seria um mundo muito melhor. Gente. Porque hum. isso, relacionamento sobre... amoroso,
1: né? Amor. Sobre ai. esse termo, sobre sobre essa questão, Vi, que inclusive é, tem uma, uma uma frase que vocês já devem ter ouvido, que é o seguinte, ai ah, é, as, as pessoas estão reclamando, né, as famílias tradicionais estão reclamando de, de pessoas LGBT adotando crianças, mas as pessoas LGBT estão adotando as crianças que as famílias tradicionais não conseguiram cuidar, alguma coisa do gênero, né? sim. E daí também falar coisas do tipo, ah, é, é, vocês deveriam dar graças a Deus que as pessoas LGBT estão adotando os filhos das pessoas é, envolvidas, das dependentes químicas ou criminosos, ou etc e tal, que estão em casas de, de acolhimento. Uhum. Também não é bem por aí colocar a pessoa LGBT que está adotando quase como, nossa, já que não deu com aquela criança ficar com o seu pai, que era um dependente químico, e a sua mãe, que era uma líder do crime, e foi presa, então vamos deixar ela ficar com esse casal LGBT aqui, que é, é, é menos pior, ah, entendeu? É, menos era... pior.
0: é aquela coisa que tá acontecendo direto, não, não sei se é só no Brasil ou é no mundo, não
1: sei, que é de colocar um contra o outro. Exatamente, não Opa! é porque eu não sou uma coisa, que eu sou a outra coisa. Exato! Extremismo, né? Extremismo. Extremismo, que saco isso! O ponto, é, o ponto é que é bom que pessoas de boa índole e com condição estão se dispondo a adotar crianças Amém. que, infelizmente, não tiveram as melhores condições de família e estão em uma casa de acolhimento. Sim. Então, é mais ou menos isso, sabe? E não colocar aquele rótulo do... Nossa, então já que ninguém quis essas crianças aqui, deixa os lgbt adotar. Isso, para mim, é uma... Eu... É, é, essa é a homofobia que tá no detalhe. É, essa é a homofobia que tá no detalhe. É,
0: porque eu tenho, eu tenho um amigo meu que é casado tudo e ele e o marido tentaram né estavam na fila já há algum tempo para adotar e ele falou Rê, hey, sabe o que que vem para mim três gêmeos três irmãos tipo assim <risos> aquela coisa que não pode separar sabe e, e que mais ninguém quis né e que mais, mais ninguém, ninguém quis. quis é e que mais ninguém quis aí eles dão aqui para o casal
1: gay. E aí? Que tem que, ficar, que, tem que voltar para casa louco de feliz, que teve porque a tão... chance é. de uma pessoa de bem deixar eles passarem um no processo de adoção e levar para casa. Gente. Porque, gente, sério, tô tudo, errado. sério tô tudo errado. Deu, deu tudo então errado.
2: É, voltamos a falar de amor, né? dar amor para aquela criança.
1: Exatamente.
2: Ai, eu não, não, não entra na minha cabeça que, que a gente discute mas sobre a quem a gente dá amor, se é homem, ou mulher... Ai, não faz sentido. Do, do, que, do que coisas que, que seriam mais, para ao meu ver, mais importantes, né? Eu acho que se essas pessoas se importassem mais com coisas que que realmente mudariam o mundo, o mundo seria um lugar bem melhor para se viver. É, pois é, cara, é questão
1: é simples. Sobre isso, é sobre o que a Renata estava falando antes e o medo de, de falar sobre o assunto, né? vocês duas estão, desde o começo do episódio, um pouco mais retraídas do que o normal e, é, e imagino que seja por causa desse medo de falar besteira, de falar alguma coisa errada. Isso que a que falou agora é, eu acho que pode ser a régua que vocês podem usar para balizar o que vocês vão falar, perguntar, abordar, enfim. Se a pessoa tem como é o caso de vocês, pleno respeito por essa comunidade, por essas pessoas né, que são é, dessa sigla que a gente estudou tanto para aprender para o episódio de hoje. Vocês têm pleno respeito. Vocês respeitam que é um relacionamento amoroso, que é, uma, que é um relacionamento afetivo, que, que não vai prejudicar ninguém que não faça parte dele. E vocês fazem isso esse comentário ou a pergunta ou a dúvida ou o que quer que seja com respeito e com amor aquela pessoa que vocês estão se dirigindo ou, ou enfim, aquela situação dificilmente vocês vão errar então só para trazer uhum. um pouquinho mais de tranquilidade de que ninguém precisa saber a sigla toda ninguém precisa saber o que é uma pessoa queer ninguém precisa, Sim. se não quiser tudo bem, né eu não vou aqui falar nossa, não, tem que ir, tem que estudar tô cansada de ensinar, enfim, não é nesses termos mas assim, é olhar para uma pessoa que tá ali na frente de vocês, na fila do shopping, e que ela transita entre as noções de gênero. Tu olha para ela, sabe? É aquela pessoa que tu olha e tu não consegue entender se ela é um homem ou se ela é uma mulher. Uhum. Que ela tá, assim, com uma roupa completamente... É, neutra. Não diz neutra, sabe? E um cabelo neutro e uma cara neutra, e ela é neutra, e você percebe que ela é neutra. E você olha para ela, tudo bem, uma pessoa, ponto. E você segue a sua vida, esse é o ponto. Você não precisa saber o que ela é. Você só precisa saber que ela é uma pessoa, ponto. Enfim. E, então, é, é muito sobre isso, assim. Não, não precisa saber, nossa, mas... Ah, eu não, eu não sei se... A, já me perguntaram, Mari, mas é homossexualidade ou é homossexualismo? Mas é orientação ou é opção? Mas é. e a bissexualidade existe mesmo ou são pessoas em cima do muro? É, os homossexuais são todos promíscuos e vocês transam o tempo inteiro e só falam de sexo Escutaria aí. Gente! <risos> <risos>
0: Ai, gente. Esses,
1: é, acho, Caramba, que, acho que, é que mesmo, essas tá coisas... Já, Se for assim, vai. me leva para esse grupo. Eu quero eu ir. Me leva
2: para
0: esse grupo.
1: Gente, eu já escutei de tudo. Eu já escutei, ah, mas tu não tem medo de pegar HIV? É, de, Ai, tudo, de tudo, de tudo. vocês puderem. Não sabe qual é <risos> o maior... Vocês
0: sabem qual é o maior índice de HIV, né? Uhum. Entre mas, homens então.
1: heterossexuais casados. É... Longe de abordar este tema, porque daí nesse aí eu não tenho gerência nenhuma. Hum. Mas, <risos> enfim, em, em linhas gerais, hum. não precisa ter medo de perguntar, não precisa ter medo de falar, e não precisa ter medo de errar. Porque se fez alguma coisa errada, pede desculpa, aprende e não faz de novo. Exato, sabe? por isso é, que no começo, mas... no começo falando, falando de mim, tipo no começo, eu já
0: assumi a minha ignorância no, no assunto porque eu acho eu acho isso muito legal e eu faço isso em vários tipos, eu transito em várias rodas e eu acho que quando a gente assume a nossa vulnerabilidade à frente daquele assunto a gente aprende a pessoa fica mais
2: disposta a nos ensinar entendeu então Com eu tô certeza. aqui para aprender e eu como eu entrei de gaiato né essa ignorância da rei assumir também a minha e acho que não, que não é feio a gente assumir que a gente não sabe sobre alguma coisa e abre muito espaço pra gente aprender sobre essa coisa. Eu tenho uma pergunta, Mari. Com todo o amor que eu tenho por ti, tenho uma perguntinha. Posso?
1: Toda que você quiser.
2: Por exemplo, a gente falou em algum momento desse podcast gigante que nós uh, alguém se descobre né homossexual, ou lésbica, ou toda a sigla que a gente... Decorou para hoje. Tem esse momento, porque eu vejo por mim, eu nunca me descobri heterossexual, por exemplo. Tem algum momento que se descobre isso?
1: Então, Vicky, é, isso de se descobrir heterossexual, na verdade, a sociedade faz isso por, por nós, né? Então, muitos então na minha resposta. Mas então, você, você cresce, pelo menos eu e as pessoas que eu tive acesso né, na minha adolescência, enfim, infância e adolescência, a gente cresceu aprendendo que a gente era hétero. Desde quando eu era muito pequenininha, eu ganhava bonecas da Barbie e do Ken, e eles eram um casal. E aí eu ia na, na quadrilha e eu fazia casal com meninos, e se faltava meninos, meninas se vestiam de meninos para fazer casal, não fazia casal de duas meninas de vestido. Só se fosse uma de vestido E a outra hum. de bigadinho pintado Fingindo ser um menino E a gente fazia absolutamente duplinhas heterossexuais em qualquer coisa que fosse fazer Mesmo que elas não tivessem conotação romântica Então eu aprendi, eu, eu Quando eu me dei por gente Por mim Era a única opção que eu conhecia era, era a única condição que eu conhecia Essa é a única condição que existe Então é esse aqui que é o certo E aí depois você vai crescendo E, se, e, e conhecendo se conhecendo, se entendendo né? tanto que a primeira vez que eu me deparei com um sentimento por uma outra mulher, na época por uma outra menina, porque eu era adolescente eu não entendi o que estava acontecendo eu entendi o que estava acontecendo quando eu tinha quase 20 anos revisitando aquela lembrança e aí eu entendi que aquilo era ciúme e que aquilo já era uma paixonite enfim, alguma hum. coisa assim mas lá na época eu não entendi, porque eu não tinha absolutamente nenhuma referência. Mas assim, não, não existe você se descobrir hétero. Descobrem você é hétero quando você nasce e ensinam você a ser hétero desde quando você nasce. Gente... Não é se quem se É Amigos que têm filhos, né? enfim, que são pais, que estão aqui ouvindo. Não é falando que, nossa, tem que desde pequenininho ensinar a criança, olha, você quer ser como? Tá aqui todas as opções, coloca sete siglas num quadrinho, né? escreve outros embaixo. Não é disso que eu tô falando. Mas é, imagino, inclusive, que hoje a gente já vive realidades, né? Os meus amigos têm filhos e os filhos dos meus amigos me conhecem. Então, eu já sou uma referência, veja bem. Mas, mas é um pouco sobre isso, assim. Às vezes, eu, às vezes eu corrijo. Amigos mais próximos, quando falam Ai, fulaninho nasceu na mesma época que fulaninha, vão ser namoradinhos. E daí eu já... Ou oh, não, né, galera? Ou oh, não. <risos> Eu já dou uma, vamos voltar para a realidade aqui, tá? E não vamos estar criando a expectativa em cima dessa criança que nem aprendeu a andar ainda, porque é muito comum isso, né? Ai, fulaninha, namoradinho da cinquaninha, nasceu na mesma época, vai que tá muito acontecer e tal. Então eu, né, quando é mais próximo, dou uma cortada, mas isso rola assim. E aí, essa descoberta, Vicky, de, de se descobrir é, com uma sexualidade diferente daquela que foi apresentada para você quando você se formou de criança ali para quando você formou, sua, enfim, sua personalidade, sua presença no mundo, ela vem de várias formas, de várias, várias formas. Eu já vi, eu conheço, inclusive, é, pessoas que foram casadas em relacionamentos héteros por anos, 10, 15, 20 anos, e aí, elas, só que elas sabiam que alguma coisa, não, que não era aquilo. Se não era aquilo, era o que então? E hoje em dia, isso já é muito diferente, né? A juventude que vem aí, graças à evolução do universo. Amém. Já vem acessando Obrigado. muito mais referências Esses dias eu assisti um filme da Netflix Inclusive que eu mandei é, para minha noiva e falei Que bom que as meninas de hoje em dia Estão assistindo esse tipo de filme Porque eu cresci assistindo Meninas Malvadas <risos> uhum. a, a, minha,
0: a, a minha sobrinha já me perguntou com, Quando ela tinha 5 anos Ela perguntou se meninos Podiam casar com meninos E meninas com meninas e eu expliquei que sim E ela perguntou Ah, não sei se eu já te contei isso, Mari E ela, perguntou, e ela pediu fotos
1: Ah, e tu mostrou uma foto minha Eu mandei contou. uma foto da
0: Mari com a Cláudia
2: Ai, que lindo Que lindo e, e,
0: é, é. e é legal porque Elas precisam saber que É porque se, se de alguma maneira a gente não Não, não fala que é normal ela vai virar aquele cara de uma das histórias ali que vai fazer do, do homossexual chacota ou qualquer
2: coisa dessa vai, vai fazer um comentário idiota
0: entendeu?
2: é importante ter essa referência né de que existem outros outras tipos de pessoas outras orientações sexuais que existe não escolhas né porque não é uma escolha mas que tá tudo bem também né é mas eu tu acho vai... que
0: eu acho que como a Mari falou, a geração deles não vai diferenciar.
2: Espero muito que não. Espero que, que esse não. seja o caminho da evolução. Tomara que não. Acho que não.
1: Que assim seja.
2: Amém. Vamos falar sobre os
0: termos, então?
1: Ai, Gente, meu... os termos. Lá no começo, na fala da Rê, ela falou o seguinte... Ou fui eu que falei? Homofobia, transfobia, bifobia... Inclusive, bifobia é sensacional. Porque tem um meme que é que o B de LGBT não é de biscoito. Para a galera lembrar, né? Que tem gente às vezes que. Porque meio que rola, <risos> rola isso. Né? Eu escutei, inclusive, essa é uma frase que eu escutei. Como eu já falei aqui neste episódio, eu namorava é, um cara, depois eu namorei uma mulher, depois eu namorei um cara e agora eu namoro uma mulher. Então é bem equilibrada a minha história de relacionamentos. Mas eu escutei <risos> a seguinte <risos> frase. De um ilustríssimo colega de trabalho Tá, vem cá, mas isso não te decide não Vai ficar indo de um lado pro outro? Eu gosto, querido Tem alguma coisa a ver contigo? Não, eu respondi, né? O B não é de biscoito <risos> O B não é de biscoito Obrigada Então, é bifobia E, é uma fobia. e essa, essa fobia Ela é uma fobia muito atrelada Às pessoas não acreditarem Que você pode gostar das duas coisas e aí ela vem em forma de, ah, fulano não se decide fulano é gay, mas não assume, tá lá ó, fica com mulher de vez em quando, ou fulano é sapatão, mas não assume, vai lá e fica com homem de vez em quando, ou aí o, o bissexual, ele é o auge da putaria né? Na, na cabeça de quem tem esse pensamento, porque, nossa a pessoa é tão promíscua que ela fica com os dois gêneros pega e ela todo não mundo. consegue escolher onde, pega é... todo mundo meu Deus, e só é uma festa da hora que acorda até a hora que vai dormir, então é 24 horas é isso aí, essa é a bifobia, tá, gente? A transfobia, e esse é um ponto que eu entro com muito cuidado, porque não é a minha vivência, é a fobia por pessoas transgênero, e aí quando a gente tá falando de pessoas transgênero, tem o termo cis, que vocês já devem, alguém já deve ter visto, já deve ter lido, já deve ter Sim. ouvido, cis é o sexo, é o gênero que você, que você nasce, e se você se identifica com ele. Então, todas nós aqui somos mulheres cis. Nós nascemos mulheres e nós nos identificamos como mulheres. Então, nós somos mulheres não. cisgênero. Uma pergunta.
2: Hum.
1: Esse cis não tem a ver, então, com a orientação sexual? Não, não. Não. Eu sou uma mulher cisgênero lésbica. Eu poderia ser uma mulher transgênero lésbica ou hétero.
2: Entendi, entendi.
1: Tá. Vamos entrar nesse negócio do trans. É de acordo...
2: Conta...
0: É de acordo, a orientação sexual é de acordo com o gênero que tu se
1: reconhece exatamente. Não. Então, okay. por mais que eu a... tenha nascido, é, por mais que eu tenha nascido mulher, mas eu me identifico com o gênero masculino e tenha feito a transição, e hoje eu seja um homem trans, não significa que, porque eu virei homem, é, virei, né? Me, me fiz a transição que eu vou me relacionar com mulheres. Mas se eu fizer isso, eu sou um homem trans hétero. Mas eu também posso me relacionar com homens e ser um homem trans gay. Então, a pessoa ser transgênero não é garantia. Não vem no pacote. Transgênero, você não compra com o pacote de homossexualidade. Sim. Não, é, é item opcional. Isso, esse é um opcional que você pode adicionar ou não, caso você tenha interesse. Então, a gente já falou da bifobia, da transfobia, a homofobia, que é essa, essa fobia contra pessoas que têm relacionamentos com pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo. É essa fobia que você tem que, com pessoas que têm relacionamentos é, homoafetivos, então, as lésbicas e os gays, especificamente, né? E aí, aqui, a gente tá falando dessa variação que a gente falou o programa inteiro, que ela é um pouquinho mais comum, ela é um pouquinho mais é, recorrente, Inclusive lá daquela sigla bem antiga Que era usada nos anos 1980, eu acho Que era dos gays, lésbicas simpatizantes A homofobia, no geral, ela engloba todo mundo Mas é basicamente sobre isso Então homofobia, bifobia, transfobia Já falamos Quando a gente chega nessa sigla LGBTQIA+, primeira pergunta Precisa decorar? Não, não precisa não precisa. viste que, de né, né? que eu decorei, né Mari? <risos> viste que eu decorei, né? Tem LGBTQIA+. duas coisas na vida <risos> Duas coisas na vida que você não precisa decorar, é nem a fórmula de Bhaskara e nem essa sigla. Não precisa. Mas, mas é legal, é legal saber. Para quem tem interesse, acho que isso é legal para quem tem na família ou algum amigo próximo que é, é gay, lésbica, enfim, trans, ou que se assumiu recentemente. Isso mostra interesse pelo universo daquela pessoa, mostra respeito, uma série de, de fatores. Uhum. Mas ela é formada. Destrinchando a sigla. Pelas lésbicas, que são mulheres que sentem atração afetiva pelo mesmo gênero, ou seja, outras mulheres. E aqui eu já falei que podem ser mulheres trans ou mulheres cis. Tá. Os gays, que são os homens que sentem atração, mesma lógica, por outros homens, independente. Os bissexuais que sentem atração afetiva pelos gêneros masculino ou feminino. Os transexuais. E aqui ela fala que ela não se relaciona com a orientação sexual, mas sim com a identidade de gênero. Então a gente já explicou o que que tá aqui dentro Uh, do pacotinho dos transexuais. o queer, pessoas com gênero queer são aquelas que transitam entre as noções de gênero, como é, é eu o caso não sabia. Das, é o caso das, dra das drag queens é, é uma teoria que defende o queer defende uma orientação sexual e identidade de gênero, não são resultado da funcionalidade biológica então aqui no queer tu vai ter uma, é, é bem complexo esse 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 lugar agora que a gente vai entrar do queer, do intersexo e do assexual mas ele é, é uma pessoa que... Ele, é um, ele pode ser um homem hétero que gosta de se vestir como mulher, por exemplo. Ou que, que, se, que se identifica né, com, com essa transição, enfim, com essa construção social. Pode ser uma pessoa é, que, que não quer identificar um gênero. Ela não quer ter um gênero. Ela quer ser uma pessoa neutra, como a Rê falou antes. Então... É mais ou menos aqui que ficam essas pessoas. Mas, gente, essa questão de rótulo, rótulo é completamente é, dispensável. Pois é. Inter, intersexo é a pessoa que está entre o feminino e o masculino. Aqui se enquadram as pessoas de norma é, com, com questões de cromossomos, geni, gen, genitais. Vocês já devem ter ouvido um termo. Hema, hemafro, hemafrodita, hemafrodita. hemafrodita. Uhum. que a pessoa apresenta os dois órgãos sexuais, por exemplo. Sim, sim. Entra nesse intersexo aqui também, mas entram outras coisas junto aqui, enfim. São com, são combinações biológicas e de desenvolvimento corporal que fazem com que a pessoa transite entre feminino e masculino. Tá, e tá aí, lindo. o assexual, que são as pessoas que não sentem atração sexual por outras pessoas, independente do gênero. Existem diferentes níveis de assexualidade. Mas aqui, é, falando de pessoas que simplesmente elas não têm nem atração, nem nenhum tipo de relação sexual. Ah, dá pra gente usar... Daí tem o mais. O mais vai ter as outras variações. Por exemplo, pansexual, que é quem sente atração por qualquer pessoa é, sem nenhuma identidade de gênero. Inclusive, eu acho que é isso que eu sou. Mas as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Porque acham que pansexual tem atração até por árvores, sei lá. Mas É, então... <risos> <risos> Entendeu? Então eu uso com cuidado, mas talvez seja o melhor rótulo para eu usar, seja esse último, eu seja o mais. Ô Mari, ah. e vou fazer uma pergunta aqui: e Vai os lá. travestis? O travesti ele entra ali no T também, junto com os transexuais, mas ah. o travesti ele, ele constitui eu não sei, eu não vou usar, não quero usar a palavra errada, como se fosse um terceiro gênero, porque o travesti, ele não tem a necessidade de fazer uma transição de gênero, é, como é o, como o, no caso do transgênero, que ele quer realmente transicionar, e, a, e os transgêneros, inclusive, têm necessidade, têm interesse por, por uso de... Por, enfim, uso de hormônios uhum. Fazer transição de cirurgias E etc. O travesti É mais essa questão de Identidade feminina é, Visual Mas ele entra ali dentro daquele Mesmo lugar, só que Uma coisa que é super importante, a pessoa ser Transexual, travesti uh, Queer, intersexo Não diz se ela é, é Gay ou lésbica Entendeu? Então isso a é uma coisa, coisa É uma que... questão de identidade, né? É, que, que, exato, porque dentro da. isso é um ponto que eu não sei se as pessoas vão conseguir entender. Mas dentro da sigla LGBTQIA+ tem questões de identidade de gênero e de orientação sexual. E identidade de gênero é diferente de orientação sexual. Certo. Não sei, se deu, mas é isso aí. Não, Resumindo. entendi. Se eu tá, entendi, é se eu entendi, as pessoas vão entender. E aí, muita gente, deve ter gente ouvido e pensando, gente, mas isso é besteira, pra que tanta letra, pra que tanto detalhe, pra que tanta coisa? A única coisa que eu tenho pra dizer é que você não pode pisar no pé de outra pessoa e dizer pra ela que não doeu, só porque você não tá sentindo. É, e nada disso, né?
2: Esses rótulos não... não... É, é, tem que respeitar igualmente tá não, não é porque é tá nessa sigla que merece menos respeito ou não é, tanto respeito quanto hétero por, nesse merece todas essas pessoas que que a gente tá dizendo aqui os rótulos né que não merecem rótulos que ninguém merece tá numa caixinha, mas todas essas pessoas, o mínimo e o fundamental é o respeito quanto a elas. Né? É que eu acho Ele que o, é... rótulo, o rótulo LGBTQIA+,
0: não sei, me corrija se eu estiver errada, mas é, é uma conquista.
1: É uma conquista.
0: É uma Porque conquista, né? Né, a, até, um, até pouquíssimo tempo atrás eles estavam lá no mais. Eram está lá. Na verdade, até pouquíssimo tempo atrás.
1: não, é? S, no S. É, não, gente, até pouquíssimo tempo atrás, que não é muito tempo, né? 30 anos, que foi em 1990, a gente estava mesmo era na classificação da Organização Mundial da Saúde como como doença, gente. É, é, isso. É, era mais ou menos onde a gente estava. Então, é uma,
0: é, uma, é uma conquista. Até que a sigla não faça mais sentido, porque o ser humano vai, gente, está aqui, ó, meu mundo utópico, eu amo o mundo que eu vivo. <risos> o meu mundo utópico, isso não vai mais ser necessário.
1: O mundo de Renata é sensacional. ah eu amo o meu
2: mundo.
1: Mas é isso, Rê, é, a sigla é uma conquista, rótulos são importantes, eu particularmente tô ainda muito transitando entre, não, eu não consigo responder rápido quando alguém me pergunta mais o que, que eu sou, geralmente eu respondo, eu sou um ser humano, é, é. mas... Mas quem tem, mas ter o rótulo para quem tem, para muitas, para muitas pessoas falar de boca cheia eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou trans, é orgulho, porque foi conquistado. Uhum. Às vezes com muita dor, às vezes sem o apoio de quem era a pessoa, a pessoa mais amava, então é um orgulho e não tem problema nenhum usar esses termos, às vezes. É, tem gente que fala, ai Mari, mas falar viado Falar sapatão, fala... não é pejorativo Se você fala com respeito, amor e carinho Não é pejorativo Inclusive a gente se apropria desse tipo de termo Que é justamente dizer Ah, tão me chamando de sapatão caminhoneira Então quer ver só que eu vou ser mais ainda Do que você tá me chamando quer é dizer que eu sou assim Isso não me incomoda ser Gay afeminado sou também E vou performar Porque se você está incomodado aí mesmo É que eu vou assumir essa identidade Porque ela é minha
2: e façam isso, e façam isso que é para ser cada vez mais Meu normal. Deus. Pelo amor de Deus, façam isso para essas pessoas conseguirem entender que. que e não diminuir as, as pessoas só a isso, né? Isso que eu acho. Que eu acho Ai, mano, que vocês vamos, são... vamos falar
0: bem a verdade? Eu não sei nem <risos> se vão cortar isso lá no final. Pode cortar se não for assim, relevante, Mas, assim, Falou gente, que porta, né? o que cada um faz com o seu buraquinho não me diz respeito.
1: Ai, repete porque
0: falhou. Repete porque falhou. O que cada um faz com seu buraquinho ou com seus buraquinhos, que nós somos cheios de buraquinhos. O que cada um faz com seus buraquinhos não me diz respeito, não muda nada na minha vida, não me deixa mais rica, não me deixa mais pobre,
1: não me deixa mais burra, não me deixa mais inteligente, não muda exatamente nada absolutamente parabéns, Renata Parabéns, você entendeu o contexto do podcast de hoje né? Você está de parabéns Ai, meu Uhul. Deus Ai, gente, é isso É Ai, super simples, é só É só respeitar tá vendo Respeita, o amor, amor, carinho
0: Cara Tá vendo como quando a gente se dispõe A falar Porque realmente É né, uma coisa que não faz parte Do, no, do meu dia a dia Assim, né uma discussão é, ativa no meu dia a dia, a gente se dispõe a falar. Eu realmente achei que eu seria um desastre nesse programa. Eu não tenho nada para acrescentar. Porque quando as meninas começaram a falar do roteiro, eu falei assim, olha, eu vou crua. Eu vou crua, porque eu não quero sabe, fa fazer de conta que eu sei. Eu quero perguntar mesmo. E... e Ai, ah, foi muito legal. Cara, eu tô Qual assim, hora?
2: ó e quem sabe foi a receita que eu mais gostei até agora, tá? Talvez é. eu tenha aprendido
0: mais. É, porque... É, a gente, até nos outros a gente conseguiu fazer um pouco de brincadeira e tal, mas realmente é uma coisa que... É, eu, eu, não, eu não quis fazer brincadeira porque realmente eu queria aprender. Eu, quero, eu, eu tenho certeza que
2: eu saio daqui melhor. Muito obrigada. De uma esse também, né? É um assunto muito sério, porque a gente tem medo de errar, óbvio, que a gente tem medo de machucar alguém que a gente gosta também. É... Né? Então a gente tá, pisou em ovos em muita, em muitas vezes aqui, mas é por medo de magoar. Mas, quem, como eu já falei, é muito importante a gente trazer esse assunto dizendo que a gente não sabe que a gente quer aprender e que é... principalmente a gente as pessoas. E é, como a Mari elas... falou.
0: e é como a Mari falou: cada... É, a, se sabe diferenciar quando é um ato de homofobia, quando é um ato de chacota e quando é um ato de não sei, desculpa, pode me ensinar? É,
2: está disposto, né? Né? E a é gente está disposta, sempre disposta. É isso.
1: Muito Bom, bem, vocês estão então. de parabéns, eu estou esperando. Obrigada, Tintcher!
0: Obrigada, Tintcher! Eu vou repetir a, a frase que a Mari falou, porque realmente isso tem que ficar na cabeça, é, não é, só nesse caso da homofobia, mas em todos os casos, de todos os âmbitos da vida de todo mundo. Você não pode... Pode pisar no pé do outro e dizer que não doeu só porque você não tá sentindo. A dor do outro não é maior, não é menor, não é na A dor do outro é a dor do outro, a sua dor é a sua dor.
2: Não vamos mentir sofrimento nem dor do outro, não é verdade? Não mede a dor do outro para tua régua, né? Exato. Obrigada, Mari, Meu Deus do céu. Top.
0: Eu adorei. Eu odeio essa tá palavra, bom, então. top. Só que tem coisa que só top define. Top. 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 <risos> eu
2: concordo que é top. Ou como diz a minha sobrinha, top. topzeira, tata. Topzeira. Eu acho que é muito jovem para nós. Eu acho que não passou do topzera. Eu sou jovem, fala top. por você, Victoria. Ah, eu sou uma jovem senhora. É. Bora. Já deu de seu preconceito com a desculpa de que é apenas uma opinião. A partir do momento em que sua opinião fere ou é contrária à existência de alguém, isso não é mais opinião, é preconceito.
0: Fobia é medo, mas LGBT fobia não é ter medo de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, queer e todos os plus da sigla. Não existe medo de alguém por conta de orientação sexual ou de identificação de gênero. LGBTfobia é preconceito e ignorância por não querer aceitar o que não é idêntico a você.
1: Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do arroba canal e mulher lá no Instagram. E juntos vamos evolu evoluindo um pouquinho mais todos os dias um abraço
0: valeu galera beijo
1: estou erro